1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien, espero que muy bien, ¿dónde se encuentren en este momento? Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden escucharnos por la aplicación de la estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la aplicación de radio online en la emisora de radio online, perdón, Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tunín en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta vía streaming. Ahí estamos desde Maracaibo, Venezuela también a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com donde usted además de escuchar el programa y escuchar los programas viejos que tenemos allí en, en calidad de podcast, también puede este, leer las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo en frecuencianoticias.com. Bueno, bienvenidos también a nombre, lo hacemos a nombre de nuestros patrocinantes en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de arepas full sabor con sus deliciosas promociones, usted quiere un pastichito, que ya se está acercando la hora del almuerzo, bueno, en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial Zambil y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor con todas esas deliciosas promociones y los riquísimos almuerzos. Recuerden que tienen pedidos ya, ustedes pueden llamar a pedidos ya y piden su pasticho, su almuerzo, lo que ustedes quieran, los patacones de Arepas Full Sabor. Y también lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica el 0424-634-8306 0424-634-8306 También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en X Y los invito a visitar la página web frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com Ahí ustedes, bueno... Va a encontrar toda la información. Bueno, bienvenidos a nuestro programa. Ya hoy comenzamos una nueva semana en este mes de enero del año 2024. Hoy es 15 de enero. Ya vamos a ir con las efemérides del día. Hoy es 15 de enero y precisamente hoy el presidente Nicolás Maduro en cualquier momento se puede encadenar. En cualquier momento porque hoy presenta la memoria y cuenta como es costumbre ante la Asamblea Nacional. Eh, porque es constitucional, está en la Constitución, así que en cualquier momento, eh, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde, puede ser dentro de un rato, no sabemos a qué hora, pero en cualquier momento el presidente Nicolás Maduro puede eh, encadenarse y eh, comenzar entonces esta alocución ante la Asamblea Nacional. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos llevándoles las principales noticias. Además, hoy es Día del Maestro, Día del Maestro convulso. Muchas manifestaciones, muchas protestas. Los maestros dicen que no tienen absolutamente nada que celebrar el día de hoy porque eh, debido a lo que ganan, a los salarios, a lo que les adeudan, etcétera, etcétera. Esta protesta también se van a sumar algunos trabajadores del sector público, y este, otras personas, estudiantes, se van también a sumar a toda esta gran manifestación que se va a vivir en Venezuela el día de hoy, 15. También, bueno, la gente está un poco asustada ¿no? por eh, las la enfermedades y supuestamente por el COVID-19 eh, presente en Maracaibo, ¿no? Pero hay enfermedades respiratorias, es cierto, debido a... Al, al cambio de clima que siempre hace entre diciembre y enero. También hay COVID, no hay que decirle mentiras a la gente, si sí hay COVID, este, pero este, hay enfermedades respiratorias, hay mucha gripe, está dando una especie de, de enfermedad en, a nivel estomacal y eh, eso también está dando malestar general, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Todo eso está... Dando, está dando en este momento en la ciudad de Maracaibo, en San Francisco y en gran parte del territorio nacional. También ayer vimos esa gran procesión de la Divina Pastora en el estado Lara, una gran procesión, una hermosa procesión como todos los años se hace. Los fieles devotos acompañan a la Divina Pastora hasta la Catedral de Barquisimeto con una misa Hermosa, eh, llena de mucho color, de mucha magia, de mucha oración, sobre todo los fieles y las personas enfermas, más que todo, son las que este, hacen este recorrido y acompañan a la imagen de la Divina Pastora. Así que la Divina Pastora nos dé muchas bendiciones a todos nosotros, ¿no? Nos colme siempre de muchas bendiciones. Bueno, vamos a comenzar entonces y le damos con las efemérides. Del día A ver qué nos dicen las efemérides, las efemérides para este 15 de enero.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 15 de enero del año 2024. Vamos a ver a la gente del acervo histórico del Estado Zulia, que nos ha comenzado a enviar otra vez la historia zuliana, un día como hoy, la historia del Zulia, un día como hoy. 15 de enero, pero del año 1879, nacen los puertos de Altagracia. José Paz González, uno de los maestros más esclarecidos del Zulia, de intachable vocación magisterial, sembró de conocimientos y virtudes muchos pueblos de Venezuela, el liceo de los puertos de, Altagra de Altagracia lleva su nombre. También un 15 de enero del año 1906 sale el primer número del futuro bisemanario de intereses generales dirigido y administrado por Aristides Molero Marín. Tenía formato tabloide con dos páginas de texto a tres columnas, contenido publicitario y con un valor de 0,50 bolívares. El ejemplar, circularon 12 ediciones de este boletín. También un 15 de enero del año 2012, muere el pintor musical del Zulia, Rafael Rincón González. Nació en Maracaibo el 30 de septiembre del año 1922. Fue auxiliar de farmacia, Sastre, y fundamentalmente fue un destacado músico zuliano. Tuvo una larga trayectoria y proyección en la música popular zuliana. Por supuesto, Rafael Rincón González. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides de la historia zuliana tal día como hoy. Ahora pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Bueno, un día como hoy se inaugura el Museo Británico de Londres en Reino Unido, en el año 1759. El superintendente de finanzas de Estados Unidos, Robert Morris, recomienda al Congreso el establecimiento de una moneda nacional con división decimal en 1782. También se desarrolla la batalla de Irapa, en el año 1813. Nace Abdulaziz Bin Saud, en el año 1876, monarca saudí primer rey de Arabia Saudita desde el año 1932 hasta su muerte en el año 1953. Está considerado como el fundador del Estado moderno saudí después de luchar durante 30 años hasta la unificación de la Arabia Saudita. También los empresarios Robert Bamford y Lionel Martin fundan la empresa británica de automóviles de lujo y alto rendimiento Aston Martin en el año 1913. Ya como hoy también nace Lee teng en el año 1923, economista y político taiwanés, conocido como el padre de la democracia en Taiwán, primer presidente de Taiwán nacido en esa isla. También nace Martin Luther King, en el año 1929, pastor estadounidense de Iglesia Bautista y, bueno, principal defensor de los derechos afrodescendientes en ese país. El educador y compositor venezolano Vicente Emilio Sojo crea la Orquesta Sinfónica de Venezuela en el año 1930, un día como hoy. También se funda la Sociedad Venezolana de Maestros de Instituciones Primarias, hoy Federación Venezolana de Maestros, en el año 1932. También en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela y Estados Unidos suscriben el Acuerdo de Cooperación Militar Naval y Aéreo de la Defensa del Hemisferio Occidental, en la que el país se compromete a la defensa militar de América y a otorgar facilidades para unidades militares de países amigos inmersos en la guerra. Eso fue en el año 1942. También se inaugura el Pentágono en los Estados Unidos en el año 1943. Es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicada en el condado de Arlington, en Virginia, cerca de Washington, D.C., también se juega el primer Super Bowl de la historia ganando Green Bay Packers de Kansas City 35 a 10 a los Chiefs, a los de la ciudad de Chief Chiefs, en el año 1967. También se funda el Banco Sofitas en el año 1990. Un día como hoy se lanzaba Wikipedia en el año 2001. Hoy es Día del Compositor. Felicitaciones a todos los compositores de Venezuela. Sobre todo a los compositores zulianos, de la buena música zuliana. También día de Martin Luther King Jr. Y día del maestro. Felicitaciones a todos los maestros por celebrar este su día. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. <música> Bueno, comenzamos. Comenzamos entonces en este segundo segmento de nuestro programa por el día de hoy, invitándolos a que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp o vía texto al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y, muy importante, el sector de donde se están comunicando con nosotros a través también de nuestras redes sociales, arroba... Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema magisterial, el tema de los maestros porque es el, el principal componente de noticias de este día. Las protestas del magisterio Zuliano para exigir mejores condiciones salariales no cesan. Hoy Lunes 15 de enero, la Plaza Bolívar de Maracaibo será el escenario y el punto de encuentro donde los trabajadores públicos, los maestros jubilados y pensionados se van a reunir para levantar su voz en contra de las políticas implementadas por el gobierno nacional en el sector educativo. La manifestación se realizará en el marco de la celebración del Día del Maestro y dará inicio a partir, ya dio inicio, de las 10 de la mañana. Esta será la segunda marcha que realizan los educadores maravinos en lo que va de año luego de haber protagonizado una protesta pacífica el pasado 9 de enero que tuvo lugar en la estación Libertador del Metro de Maracaibo hasta la plazoleta de la Basílica. En esta oportunidad, la concentración reunió a un gran número de jubilados, pensionados y trabajadores activos del de sector público y del sector privado. Bueno, y la Federación Venezolana de Maestros dice que no tiene nada que celebrar, denuncian precarias condiciones laborales para los maestros este 15 de enero. Los maestros venezolanos cumplen este 15 de enero 92 años conmemorando su día en Venezuela. A casi un siglo de las luchas por visibilizar sus derechos, la celebración se torna agridulce ante un lunes de quincena en el que vuelven a recibir su pago insuficiente, si es que lo reciben hoy, y continúan los reclamos por mejores condiciones laborales. Este 15 de enero, la Federación Venezolana de Maestros emitió un comunicado dedicado a los profesionales de las aulas y dice, no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que reconocer a la labor que cumplen los maestros en el día, son los profesionales más importantes del país y así debe ser reconocido por la sociedad y los gobiernos, reza el escrito compartido en su cuenta de la red social X. La organización expuso que hoy más que nunca la educación es el instrumento fundamental para el desarrollo de Venezuela y expuso que el reconocimiento de la labor del docente debe expresarse en salarios justos, condiciones de vida y trabajo digno. Y eso es lo que no tienen en este momento los maestros. El 15 de enero también se cumplen más de 600 días de exigencia por parte de los docentes, quienes reciben salarios de entre 3,5 y 1.5 dólares mensuales, ingreso que solo logra cubrir el 3% de la canasta básica alimentaria calculada en 522 dólares, según estudios de la misma federación. Para este lunes, los educadores de todas partes del país van a volver a salir a la calle, a alzar la voz una vez más por la calidad de vida para ellos y para su familia. En Maracaibo, la Plaza Bolívar, como ya les dije, va a ser el punto de encuentro para solicitar mejoras en las remuneraciones de los maestros. A su protesta se unirán los demás, los pensionados, los jubilados, los trabajadores del sector público, quienes también reciben sueldos de 130 bolívares o 3,5 dólares al cambio. La Federación Venezolana de Maestros expresó su alta estima hacia los dueños de las escuelas y reconocieron su ardua lucha en medio de la crisis económica. Son héroes anónimos, ejemplo de lucha y perseverancia, agregó esta organización en ese comunicado expuesto en la red social X, un comunicado que se deja leer en esta red social y que bueno, para conmemorar hoy el Día del de Maestro, las protestas, las diversas protestas que se llevan a cabo en todo el territorio venezolano. Vamos a pasar ahora al tema político, porque todavía los abogados y el abogado Perkin Rocha de 20 Venezuela y de la líder opositora María Corina Machado, Esperan revisar el expediente en el Tribunal Supremo de Justicia para ver si le van o no a quitar la habilitación, la inhabilitación a María Corina Machado. Los abogados de la candidata presidencial opositora María Corina Machado expresan preocupación ante la imposibilidad de revisar entonces el expediente en el TSJ. A ver cómo va el caso de María Corina Machado. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia y esta revisión que todavía nada con el caso de María Corina.
3: Uno de los abogados de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, ha denunciado en varias ocasiones que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Perkins Rocha, abogado de Machado que ganó la primaria presidencial opositora celebrada en octubre, dijo que hay un compromiso y que esperan tener la posibilidad de acceder al expediente próximamente, pero alerta que hay una zona de peligro porque se dan más días continuos respecto a la no decisión sobre el recurso.
2: No hay inhabilitación política y nosotros no venimos a demandar la nulidad de algo que no existe. Nosotros vinimos a intentar un reclamo por vías de hecho que se materializa mediante obstáculos que ha venido teniendo la candidata eh, María Corina Machado para ejercer cabalmente su derecho político de ser representante de la mayoría de la oposición venezolana.
3: En tanto, Luis Cerrati, que se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024 y que es considerado por la oposición como un aliado del chavismo, interpuso un documento que pide mantener la inhabilitación de Machado por considerar que ha promovido acciones violentas en el país.
2: Estamos convencidos de que María Corina Machado seguirá inhabilitada. Estamos completamente en conocimiento de que María Corina Machado no va como candidata.
3: En noviembre, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, tras la firma de los acuerdos en Barbados, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. No se olviden el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su, su nombre, eh, el número de cédula y el sector de donde se están comunicando con nosotros. Vamos a hacer la pausa y al retorno vamos a ver cómo continúa la manifestación en toda Venezuela en el caso del Magisterio Zuliano y a revisar otras informaciones que son muy importantes en nuestro país. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: años en el Gran Bazar y en el
0: Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía. A través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en TikTok en, y en X, la plataforma X. También recuerden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com Bueno, me escribe Carlos Petit. Me dice, ya el Sistema Patria depositó el bono de guerra económica al personal activo nacional, regional y municipal con un monto de 1440 bolívares entre hoy lunes 15 y mañana martes 16 de enero depositan el bono de la guerra económica a los jubilados y entre el miércoles y el jueves le depositan el bono de la guerra económica a los pensionados dice Carlos Petit también hoy lunes 15 de enero depositan la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del estado Zulia así que pendiente Gracias a Carlos Petit por la información y por estar siempre pendiente de su gente y de su gremio, ¿no? A Carlos Petit. Bueno, precisamente continúan las manifestaciones, las congregaciones en gran parte del territorio nacional y eh, hoy, Día del Maestro, la Coordinadora de Jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de eh, Caracas eh, eh, asegura que están exigiendo que el Gobierno Nacional... Se siente con las ocho federaciones para discutir la convención colectiva. Vamos a tratar de escuchar las declaraciones de la coordinadora del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, del de gobierno, muy importante, ¿no?, de el gobierno. A ver si podemos entonces escuchar sus declaraciones, su testimonio.
4: del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Gobierno del Distrito Capital. Hoy levanto mi voz, no solamente por el Magisterio Venezolano, sino por los docentes distritales dependientes del Gobierno del Distrito Capital. Que está siguiendo hoy su la enseñanza y sin ver Caracas, que somos los legítimos representantes del Magisterio Distrital. Estamos exigiendo que en este proceso de descentralización que tiene el gobierno nacional, se siente con las ocho federaciones nacionales a discutir la convención colectiva. Pero también exigimos hoy que se restituyan los derechos laborales fundamentales despojados por el instructivo UNAPRE, violando el artículo 89, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También exigimos que cesen las migraciones, ya que la, todas las federaciones, muy especialmente la FDM y la enseñanza, tienen contratos regionales a nivel de todo el país y se están violando los derechos de esas convenciones que en algunos casos están por encima de las convenciones nacionales. También exigimos la restitución de los docentes despedidos. En las escuelas distritales exigimos la restitución de tres docentes de la Vicente Emilio Sojo. Los docentes distritales también exigimos hoy que se le cancelen dos estatiques adicionales que se le deben del mes de diciembre y exigimos dos bonos.
1: Bueno, y entonces teníamos. Vamos a continuar escuchando porque también está ofreciendo declaraciones. María Teresa Márquez, presidenta de la Federación eh, Carmen Teresa Márquez, perdón, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Ellos exigen al gobierno la discusión de la Tercera Convención Colectiva. No es nada nuevo. Lo que estamos diciendo es una continuidad de hace dos años, dice Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de maestros del de, eh, magisterio. Vamos a seguir escuchando las declaraciones en plena manifestación en la ciudad capital.
5: De la venezolana de sí, nosotros hemos, hemos convocado hoy, día 15 de enero, una protesta nacional en todos los estados del país, en todos los rincones, en todos los municipios y en todas las parroquias. Eso con el fin de exigirle al gobierno... La, la discusión de la tercera convención colectiva No es nada nuevo Lo que estamos diciendo Es una continuidad de hace dos años Que el gobierno paralizó la discusión de la tercera convención colectiva y unilateralmente la paralizó sin decirle a las organizaciones sindicales. Nosotros vamos a seguir en la protesta, porque aquí no hay escuelas en condiciones buenas para que los muchachos vayan a, a, a escuchar su conocimiento. No hay salario acorde a los educadores para tener calidad de vida. Así es que las protestas van a seguir. Nosotros nos vamos a reunir para hacer las estrategias que le vamos a decir a todos los dirigentes de todos los estados del país para seguir. Le decimos al gobierno, la paz escolar la garantiza el gobierno. La paz, escuche gobierno, patrono, la paz escolar la garantizan ustedes invirtiendo en educación para que exista una calidad de educación y unos maestros bien remunerados.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces declaraciones a los medios de comunicación, precisamente antes de eh, comenzar esta congregación, esta concentración que se está haciendo en la ciudad capital también, de Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, ¿no? exigiéndole, haciendo ese tipo de exigencias al gobierno nacional, pero vamos a continuar escuchando sus declaraciones porque eh, los colegas periodistas le hicieron otras preguntas, vamos a escuchar
5: más de 100 maestros emigraron del país. Unos emigraron y otros abandonaron las escuelas. Y hay una gran cantidad de escuelas que han sido cerradas en algunos estados por estar en malas condiciones. ¿Aproximadamente cuántas
2: tendría un conocimiento de más o menos
5: cuántas escuelas ha tenido? ¿Cuánto representa
2: que el cerradas? déficit de maestros? Un 20%. ¿Cuánto representa el déficit de maestros?
5: Mira, o sea, es yo estoy preocupada por el déficit de maestros que hay. Están contratando bachilleres para dar clase. No hay maestros en las escuelas. Y lo más grave es que un muchacho que sale de bachillerato no tiene motivación para estudiar educación. O sea que nos quedamos hasta sin muchachos que vayan a las universidades o a los pedagógicos a estudiar educación. Y llegará el momento en que si este gobierno no le pone coto e invierte en educación, no tendremos maestros para los niños venezolanos.
1: Fíjense la gravedad del asunto y las declaraciones que está dando precisamente la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. No Ha dicho en esto último que dijo que en los últimos dos años más de 100.000 maestros han emigrado o han renunciado a sus labores y están contratando entonces bachilleres que no tienen, por supuesto, la profesionalización que un maestro debe tener en una universidad, por ejemplo, los que estudian docencia, los que estudian educación en las universidades, en los diversos institutos universitarios. ¿no? Esto es algo muy delicado y tiene que ver precisamente con el tema de eh, las mejoras eh, en la educación, en el sistema educativo que deben tener los jóvenes, los muchachos, nuestros hijos, los alumnos, los estudiantes. ¿no? Una situación bastante preocupante y que se ha visto muy afectada por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero precisamente vamos a volver a la ciudad de Maracaibo porque hoy también el eh, alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez, como siempre eh, habla, no da una parte de su agenda en horas de la mañana antes de ir a identificar nuestra estación y la ola de enfermedades respiratorias y la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud. La OMS sobre el uso del tapabocas no deja de preocupar a los julianos en torno al posible repunte de casos de COVID-19. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, expuso que por el momento no existe un balance oficial para esclarecer la situación. Ramírez agregó que al no tener acceso a los hospitales de la región, no se manejan los registros indicados para ofrecer seguridad en torno a la grave al, al asunto, al grave asunto sanitario con estas enfermedades respiratorias y toda esta gripe que está dando en Maracaibo, ¿no? Por lo que le correspondería al Ministerio de Salud pronunciarse. No tenemos una cifra formal porque al final nosotros solo tenemos ambulatorios y en esos ambulatorios no van todos los pacientes que pueden tener una, sintomatolo una sintomatología con respecto al COVID, por ejemplo. Más allá de la información que eh, circula o de los casos que a uno le llegan porque son cercanos, así lo dijo el alcalde Rafael Ramírez. Vale recordar que el doctor Freddy Pachano, y lo dijo en las redes sociales porque yo leí el tuit, director del posgrado de medicina de la Universidad del Zulia, por su parte, alertó en sus redes sociales sobre la nueva variante llamada pirola, que al parecer se expande por toda Latinoamérica. Luego de un acto protocolar en el que se reunió con más de 400 médicos residentes, solicitó que usen mascarillas e informen sobre los casos sospechosos. Afirmó que existe una alza de casos de coronavirus, de coronavirus y ante el aumento de casos de COVID ha solicitado a jefes de residentes el uso de mascarillas en centros hospitalarios, el lavado de manos, mantener el distanciamiento social, evitar revistas médicas numerosas, informar casos sospechosos y además actualizar el esquema de vacunación. Todo eso lo escribió el doctor en su cuenta de la red social X. Días atrás, el especialista Zuliano también expresó que va a tocar empezar, volver a usar mascarillas ahora sin confinamiento y sobre todo pensar en refuerzos al personal de salud y adulto mayor. Todo esto está ocurriendo. Bueno, precisamente el alcalde también se pronunció respecto a eso y dijo que lo que sí existe es un repunte de enfermedades respiratorias. Bueno, vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa, y ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que me han escrito a través del 0424-634-8306 manifestando su sintonía y también a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en X en la cuenta de la red social X. Los voy a seguir invitando a que naveguen a través de nuestro portal web frecuencianoticias.com donde también van a poder escuchar este programa y los otros, no, los de la semana pasada también, si quieren escucharlo ahí están contenidos en la sección de podcast de nuestra página web también escuchar en vivo el programa estamos saliendo en vivo también a través de nuestro portal web frecuencianoticias.com gracias entonces a todos la semana pasada hemos recibido a través de la mensajería de texto y también me hicieron llegar unos videos que compartimos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, la gente de la comunidad eh, Agua de Dios, ubicada en la parroquia Caciquemara de la ciudad de Maracaibo. Esta comunidad me pidió el favor de difundir lo que está ocurriendo, ¿no?, allá en esa localidad, en Agua de Dios, porque se los está comiendo la basura. Atención, señor alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Así como lo hicimos también a través de las redes sociales, me comprometí a hacerlo a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. Los habitantes de la comunidad Agua de Dios, ubicada en la parroquia Cacique Mara de Maracaibo, le exigen al alcalde Rafael Ramírez que, por favor, se aboque a arreglar las calles y a recoger los desechos sólidos y la basura que abunda en la zona. Desde hace años, este rincón de la municipalidad carece de todo tipo de servicios, entre ellos de aseo urbano. Aseguran los vecinos que los camiones no entran a las calles debido al mal estado, o sea, no pasan los camiones, no entran a recoger la basura porque las calles están en muy mal estado, señor alcalde de Maracaibo. Y allí viven más de 700 familias en esa localidad y le piden a usted y a, a las autoridades que sea que miren cómo se encuentra el sector en total abandono, lleno de maleza, expuesto a animales y a cualquier tipo de enfermedades por la gran cantidad de basura que arrojan allí en la comunidad Agua de Dios. En la parroquia Cacique Mara de Maracaibo. Así que le decimos al nuevo presidente que lo, lo nombraron recientemente. De Limau. vamos a activar. Estrénese yendo a la parroquia Cacique Mara de Maracaibo en la comunidad Agua de Dios. Y recoja toda esa basura, limpien la maleza y traten de ver si se puede asfaltar algún plan de bacheo de asfaltado de ese sector en la parroquia Cacique Mara de Maracaibo. Bueno, gracias a la gente de eh, la comunidad Agua de Dios que nos pudo contactar y ojalá que eh, la denuncia que ellos hicieron y los videos que están puestos en las redes sociales este, sirvan para que el alcalde de Maracaibo escuche y se dirija hacia esa zona a atender esa situación. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, la información internacional para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que sin más preámbulo, vamos a darle el pase a Rafael Gutiérrez Mejías con esa información. latinoamérica
2: La medida de fuerza que impulsa la Confederación General de Trabajo en Argentina para el próximo 24 de enero tiene en alerta al gobierno nacional. A nueve días de la protesta que tiene a Pablo Moyano como uno de los principales impulsores. La administración que encabeza Javier Milei advirtió que evalúa descontar el día a los empleados estatales que se adhieran al paro. La semana pasada el plenario de la delegación regional de la Confederación General del Trabajo le otorgó un respaldo contundente y unánime a la estrategia estrategia y acción de la cúpula segetista en rechazo a la DNU 70 que contiene la reforma laboral, lo que representó un apoyo al paro de 12 horas con movilización para el próximo 24 de enero, que según se resolvió será replicada en cada una de las provincias con protestas similares. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las ocho mujeres de origen colombiano que fueron reportadas como desaparecidas en el estado de Tabasco fueron localizadas, sin embargo rechazó hablar más sobre ello y dejó la tarea al Secretario de Seguridad de Protección Ciudadana. Durante la mañana de este lunes, el presidente de México, López Obrador, fue cuestionado sobre la localización de las ocho ciudadanas de Colombia en un hotel de paso en inmediaciones del municipio Villahermosa. Al respecto, el mandatario federal celebró que estas personas se encuentran bien y precisó que todas ellas entraron al país como turistas y posteriormente realizaron actividades recreativas y de amistad tras lo cual se reportó su desaparición. López Obrador destacó que una vez que se informó sobre su presunto secuestro, se inició una búsqueda, se le encontró y se les informará qué fue lo que ocurrió como parte de este caso y su estatus migratorio. La primera gira internacional del año del presidente de Colombia Gustavo Petro incluía asistir a la posesión de Bernardo Arevalo en Guatemala y luego cumplir la cita anual del Foro Económico Mundial, pero en la agenda se atravesó la convulsa situación política de Guatemala que lo habría llevado a extender su día en ese país y cancelar el vuelo a Suiza. lo juramento en el cargo pocos minutos después de las 12 horas de la madrugada del 15 de enero, luego de varias horas de retraso en el cronograma de posesión. La razón del retraso fueron las discusiones de las bancadas del Congreso para elegir la mesa directiva y realizar la investidura del mandatario electo. Según la presidencia de la República de Colombia, se presentaron más de 16 horas de retraso del acto de posesión, que incluyeron a que el Congreso de ese país intentara dificultar la transición del mando debido a que algunos partidos buscaron desconocer la personería jurídica del partido Semilla y de excluirlo de las elecciones de la mesa directiva. El senador estadounidense Marco Rubio dijo que Nicolás Maduro jamás acordará realizar unas elecciones que vaya a perder porque él sabe que así ocurriría y eso no lo va a permitir. El legislador republicano del estado de Florida enfatizó que Maduro no va a acordar unas elecciones que sean justas, democráticas y libres porque él no puede ganar esa elección y lo sabe. Sobre las señales de agotamiento de su liderazgo en Venezuela, la reciente encuesta de la empresa de opinión pública Delfos reveló que Maduro apenas cuenta con un respaldo inferior del 10%, reflejando un marcado rechazo, lo que plantea un desafío significativo, cuya permanencia en el poder se ha visto afectada por una década de crisis económica, deterioro institucional y críticas internacionales. En reseña, la revista Semana. Para Rubio, se está en presencia de algo parecido a lo que se vive en Nicaragua con Daniel Ortega, es decir en su opinión cualquier oponente que le pueda ganar a Maduro, este no le va a permitir participar en la contienda. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Ramírez. Rafael, Rafael, Rafael Gutiérrez. Ya, me, ya le iba a confundir el nombre con el alcalde Rafael Ramírez. Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Abriendo la semana, Rafael, con el informe de Latinoamérica. Y antes de despedir nuestro programa del día de hoy, porque ya nos quedan pocos minutos, la secretaria de la Organización del Colegio de Profesores de Venezuela, Raquel Figueroa, asegura que en el país existe hasta el 70% de déficit de maestros. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones que le ofrecen a los medios de comunicación en esta concentración y marcha que están haciendo los maestros desde la ciudad capital. Escuchemos. La
3: secretaria de Organización del Colegio de Profesores Profesores de Venezuela
4: Nacional. Profesores, la situación de, de los
2: maestros hoy día, del maestro y. Evidentemente, y... la situación se repite, ¿no? Durante, durante los años, pero. pero la...
1: Bueno, perdimos la comunicación ahí con el streaming ¿no? que estamos tratando de hacer el contacto pero en cierta forma Raquel Figueroa secretaria de la organización del colegio de profesores de Venezuela este, asegura que en el país en esa misma tónica de Carmen Teresa Márquez existe hasta un 70% de déficit de maestros que han tenido lamentablemente que abandonar el país bueno con esto ponemos punto final a Frecuencia Noticias muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado y escucharnos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa.